0: Jede Liebesgeschichte ist eine besondere. Jede Liebesgeschichte ist eine andere. Und diese Liebesgeschichte soll uns bei jedem Anzünden einer Kerze immer wieder neu erinnern, was der Sinn dieser Kerzen ist. Meine Frau, damals, nur eine Bekannte erregte Aufmerksamkeit bei mir. Und ich versuchte, sie auf, mir, auf mich aufmerksam zu machen. Doch offensichtlich, und ich kann das im Nachhinein sehr gut nachvollziehen, war ich nicht der attraktivste Mensch. Und ich hatte das Gefühl, dass sie mich verachtete. Zumindest guckte sie mich gar nicht an. aber ich begann, sie in meinem Herzen lieb zu gewinnen. Und deswegen habe ich versucht, ihre Aufmerksamkeit immer wieder neu zu gewinnen. Manchmal waren es peinliche Situationen und es war ihr dann peinlicher als mir, aber ich blieb dran. Und so war es dann irgendwann mal so weit, dass ich dann mit einer Rose zu ihr kam. Es, war, es folgte eine Zeit, wo ich mich, auf viele verschiedene Art und Weise immer wieder in ihr Leben ähm, reinkam, um sie daran zu erinnern, ich bin da. Ich suchte Gelegenheiten, um, um sie aufmerksam zu machen, ich bin da. Ich war 19, ich hatte kein Auto, aber als meine, meine Mutter arbeitete in der Nähe, wo meine Frau zu der Zeit bei ihren Eltern wohnte, und so habe ich die Gelegenheit genutzt, morgens früh um sechs oder vor sechs Uhr meine Mutter zur Arbeit zu bringen. Und dann fuhr ich mit dem Auto an ihrem Haus vorbei und hupte. Und allein dieser Druck auf die Hupe war es wert, aufgestanden zu sein, so früh. Liebe findet einen Weg. Die größte Liebesgeschichte ist aber eine andere. Vor dem Anfang, als es noch keine Zeit gab und keinen Raum gab, gab es ein Wesen, ein Geistwesen, unendlich weise, ewig existent und unendlich heilig. Ein Wesen in drei Personen, ein Wesen von unendlicher Liebe. Dieses Wesen beschloss, seinen unendlich weisen Plan umzusetzen und andere Wesen zu schaffen, die mit ihm in einer ewigen, gerechten und liebevollen Gemeinschaft existieren sollten. Es kam der Moment und er führte den Plan, den er vor Ewigkeiten geplant hatte, aus. Er führte diesen Beschluss durch. Er schuf eine Dimension, in der dieses unendlich geliebte, unendlich gut geplante Wesen, der Mensch, leben konnte. In diesem Raum war er fähig zu existieren. Und um diesen Raum bemühte sich dieser Schöpfer ganz besonders. Er schuf eine faszinierende Umwelt für ihn, in der er sich wohlfühlte, in der er den Schöpfer erkannte und wo der Schöpfer ihm begegnete. Er schuf den Menschen nicht einfach nur als ein interessantes Projekt er schuf den Menschen als ein Gegenüber. Er schuf auch andere Wesen, Geistwesen, die ihn ehrten. Wesen, die sahen, mit welcher Weisheit er Dinge ins Dasein rief, die vorher nicht da waren und ehrten ihn dafür. Doch einer dieser Lichtgestalten lehnte sich gegen ihn auf. Dieses herrliche Geschöpf glaubte wahrscheinlich nicht, dass es geschaffen war und stellte Anspruch auf die erste Stelle in dem Universum. So brachte er einen Teil der ganzen Engelwelt, dieser Lichtgestalten, die Gott geschaffen hatte zu seiner Ehre, zur Rebellion, gegen den Schöpfer, gegen diesen ewig Seienden und stürzte die perfekte Ordnung in ein Chaos. Als es ihm nicht gelang, den ersten Platz im Universum einzunehmen, begann er, die Schöpfung mit in das Chaos zu reißen. Und die Geschöpfe, denen er einen freien Willen gegeben hatte, damit sie ihn lieben konnten, fanden aber das Böse attraktiv. Sie wandten sich von ihm ab und suchten Erfüllung, fernab vom Plan des Schöpfers. Gott heißt er. Der heilige Gott, der Sünde in seiner Gegenwart nicht dulden kann, musste, musste sich von den Menschen trennen, damit sie in seiner Gegenwart nicht vernichtet werden. Ohne ihn bestimmte fortan Unglück ihr Leben. Finsternis, Finsternis senkte sich in ihr Herz und die Erkenntnis des Schöpfers trübte sich und sie nur noch in der Genialität der Schöpfung erahnen konnten, dass es ihn gibt. Not, Krankheit und Tod waren die Folge des Bruches mit dem Schöpfer. Und statt der Wahrheit füllte Lüge ihr Leben. Statt der Liebe prägte sie Selbstsucht, Hochmut, Misstrauen, Hass und Streit. Das waren ihre täglichen Begleiter geworden. Die Ebenbildlichkeit zu dem, der sie gemacht hatte, zu ihrem unendlich guten Meister wich aus den Menschen. Doch der, der die Liebe ist, suchte einen Weg. Er verfolgte weiterhin den Plan, den er schon vor Ewigkeiten geschmiedet hatte, um den Weg zu den Herzen derer zu finden, von denen er wusste, als er sie schuf, dass sie sich von ihm abwenden werden. Er fand immer wieder Menschen, die ihm vertrauten. Er fand Menschen, die ihm glaubten. Er fand immer wieder Einzelne von vielen. So ein Mensch war Abraham. Dieser Mensch erhielt die Zusage, dass durch ihn gesegnet werden alle Völker der Erde. Aus ihm ließ er ein Volk entstehen, welches er sich auswählte. Und dieses Volk sollte das Volk sein, in dem derjenige zur Welt kommt, der die Welt wieder von den Werken Satans, des ehemaligen Lichtwesens, rettet und befreit. Diese unendlich geliebten Wesen, die er geschaffen hatte, für sich, zur Gemeinschaft mit ihm, um sie seine Liebe spüren zu lassen, wollte er wieder zurückführen in die Gemeinschaft mit dem Ewigen. Und dieser Ewig Seiende stellte sich seinen Geschöpfen vor mit dem Namen Ich Bin. Jahwe ist sein Name. Unbemerkt vom Weltgeschehen und vom Drama der Weltgeschichte in allen Ländern dieser Welt bereitete er dieses Volk vor. Nur ihm zu glauben, ihm zu folgen, nicht auf die Verführungen des Chaosbringers, des Diabolos, des Durcheinanderbringers hereinzufallen. Dieses Volk, sollte die Wiege des Menschenretters werden. Auf der Suche nach dem Kontakt zu Gott verehrte sich die Menschheit immer weiter. Es entstanden viele Ideen, wie man sich selbst erlösen konnte. Es entstanden Pläne, wie Menschen sich selbst befreien konnten. Und so entstanden Religionen. Philosophien, Gedankengebilde, die die Menschen selbst sich ausgedacht hatten. Weil sie von ihm wussten, aber ihm die Anbetung verweigerten, wurde ihr Verstand verfinstert und er ließ sie in noch tiefere Irrtümer fallen. Während die einen ihn verleugneten, wussten, die anderen, sein Volk, wer er ist. Doch dieses Volk verehrte sich immer wieder in den Sinnlosigkeiten der anderen Völker, bei ihren Versuchen, sich selbst zu erlösen. Sie erfanden Götter, die sein Volk als interessant und attraktiv fand. Und um sein Volk wieder zur Besinnung zu bringen, erweckte er Liebesboten, die er zu diesem Volk schickte, die um die Gegenliebe bei diesem Volk warben. Man nannte sie Propheten. Der Schöpfer warb darum, wieder zurückzukehren in seine Gemeinschaft, in die Beziehung zu dem Heiligen Gott. Doch sein Volk, reagierte sehr, sehr allergisch darauf. Gereizt waren sie, abweisend waren sie. Doch er, der die Liebe in Person ist, ließ seine Boten diese Liebesbriefe aufschreiben. Und er wachte darüber, dass die Liebesbriefe auch uns heute erreichen. Und diese Liebesbriefe gelten nicht nur seinem Volk, sondern diese Liebesbriefe, sind ein, ein Liebesbrief auch an dich. Und seine Botschaft ist unmissverständlich. Hosea 2. Ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Kehre zu mir um. Ich will dich segnen. Jahrhunderte wartete er. Eine Generation nach der anderen lebte in Finsternis und wurde durch eine neue Generation abgelöst, die ebenfalls auf sein Werben nicht antwortete. Nur einige antworteten, und diese Menschen nutzte er, um sein Kommen vorzubereiten. Mit diesen Menschen mit diesen wenigen Personen, die glaubten, bereitete Jahwe, der die Liebe in Person ist, die Welt auf das Kommen des Retters vor. Liebe findet einen Weg. Als endlich alle Bedingungen auf dieser Welt stimmten, alle Entwicklungen gemacht waren, alle Entdeckungen gemacht waren, die notwendig waren, alle nötigen Strukturen stimmten, die Wege geebnet waren, kam er selbst in die Welt. Gott riss einen Teil von sich selbst und ließ ihn als Mensch geboren werden, um durch ihn die Menschheit zu sich zurückzuführen. Der Verlobte, Ging in die Finsternis hinein, um seine Braut aus der Finsternis zu holen, wo sie umherirrte. Die Liebe findet den Weg in die Finsternis der Menschen. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, der war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk und sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das Licht kommt in die Welt, setzt neue Hoffnungszeichen. Das Licht, das die Liebe ist, wird alle Welt erreichen, schreibt Hella Heinzmann in ihrem Lied. Gottes liebendes Herz fand einen Weg zu den Herzen der Menschen. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd. Sie verstanden ihn nicht und lehnten ihn ab. Doch sein Wesen ist Liebe. Er hatte Jahrtausende Geduld, um den bereits vor der Erschaffung der Welt gefassten Plan zur Rettung der Menschheit, die er aus Liebe schuf, zu verwirklichen. Der Rettungsplan war nicht einfach. Wer, wie konnte er die Liebe von denen gewinnen, die ihn hassen? die ihn nicht verstehen wollen. Es dauerte mehr als 3.700 Jahre, bis der Advent der Weltgeschichte anbrach. Galater 4, Vers 4 bis 7. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Papa ruft daran, zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Denn Gott, Johannes 3, Vers 16 und 17, hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Seine Liebe ist so groß. Er ist Liebe. Seine Liebe ist so groß, dass er den Tod auf sich nimmt, um seine Geliebten zu retten. Retten vom ewigen Tod, von dem Betrug Satans, der die Menschen eine heile Welt vorgaukelt, während sie auf den ewigen Tod zusteuern. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, opferte sein eigenes Leben, starb an ihrer Stelle, um sie zu retten. Als Gottes Widersacher triumphierend vor dem Kreuz stand, und mit Ungeduld auf den letzten Atemzug Jesu Christi wartete. Er konnte es kaum erwarten, dass er den letzten Atemzug tut. Ahnte er nicht, dass Jesus gerade im Begriff war, mit seinem Tod das Lösegeld für die verlorene Menschheit, für seine Braut auszuzahlen. Und jetzt sucht seine Liebe den Weg zu deinem Herzen. Er will dich in die Bestimmung zurückführen, die für dich gedacht war. Zur Erbschaft, zur Gottes Kindschaft, zu Gottes Besitztümern, die er von Anfang an für dich geplant hatte. Am Kreuz bezahlte er deine Schuld für alles, was du bis jetzt in deinem Leben angestellt hast. Sein Tod war der Anfang für dein Leben. Seine Niederlage war der größte Sieg der Menschen. Sein Liebesbrief. Die Bibel ist für dich immer noch lesbar und verständlich. Du darfst auf das Liebeswerben dieser ewigen Liebe, wir nennen ihn Gott, reagieren. In der Bibel steht, etwas gibt uns Gewissheit, 1. Johannes 4, Vers 16, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe, unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn du auf diese Liebe antwortest und dieser Person die Herzenstür öffnest, findet er den Weg in dein Leben. Er führt dich aus der Finsternis heraus zum Licht. Den Weg aus der Dunkelheit kennt nur er. Nimmst du sein Opfer für dich persönlich in Anspruch, macht er dich heilig, wie er selbst heilig ist. Wie beantwortest du sein Verben, seine Liebe im Advent und an Weihnachten 2020. Dieser liebende Gott möchte dich als sein Kind, sein Erbe, reich beschenken. Der Schlüssel zur Freiheit, zum Licht, zu den Reichtümern Gottes ist Jesus. Ein unscheinbarer Name mit einer unendlich großen Bedeutung. Jeshua. Gott mit uns. Wenn du allerdings auf diese größte Liebestat Gottes noch nicht geantwortet hast, gehörst du immer noch zu denen, die in der Finsternis sind, ohne Hoffnung auf ein Leben mit ihm in Ewigkeit. Und dabei muss es aber nicht bleiben, denn er hat alles getan, alles, was nötig ist, damit du ein Leben im Licht führen kannst. Er hat den Weg zu uns gefunden. Die Liebe findet einen Weg. Finde du den Weg zu ihm zurück. Jetzt bist du dran. Öffne die Tür. Du, das kannst du in einem Gebet zu ihm tun. Du kannst ihm sagen, dass du sein Kind werden möchtest. Du kannst ihm sagen, dass er in dein Leben kommen soll. Und das, was er vor Ewigkeiten schon geplant hat, dass seine Liebe den Weg in dein Herz findet, wird Wahrheit werden. Er vertreibt die Finsternis aus unserem Leben. Er vertreibt die Hoffnungslosigkeit unseres Daseins. Er vertreibt jede Krankheit und bereitet uns auf eine Ewigkeit vor, auf die er sich schon seit Ewigkeiten freut. Mit uns zusammen in der Ewigkeit zu sein. Das ist der eigentliche Advent. Wir warten auf diesen Moment, wenn er kommt, um uns zu holen, seine Braut. Seine Liebe wartet. Sie hat den Weg zu uns gefunden. Amen.